0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton. Nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont
1: Paul Ponce,
0: interprété
2: par Matthew Ford. Edmond Gustave Mauroy, interprété par Alexandre
3: Dulac.
4: Jeanne Lépine, interprétée par Lucie Mérandon.
3: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteillet. Le maître du jeu est Benoît Ramos.
0: Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents.
4: A force de mettre notre nez dans les sales affaires d'autrui, nous avons fini par mettre le doigt sur quelque chose d'assez dérangeant pour déclencher une contre-offensive massive. Une enquête exclusive, de mauvaise qualité, est parue dans le vigilant sous la plume d'Henri Duno. Ce gras de papier dépeint notre groupe de la pire des façons et sans aucune source concrète. à seule fin de nuire à notre réputation et à nos protections officielles. En réponse, Eugène Collin rédige un article enflammé sur le trafic de grande ampleur orchestré par le gang des Cosaques. Et malheureusement, cet article disparaît avant sa parution. En effet, le sensationnel a été racheté de façon expresse par Madame Adélaïde Beaumont de la Tour, propriétaire du Vigilant et, comme par hasard, appartenant au Cercle Omnisport de Saint-Michel. Pendant ce temps-là, Edmond Gustave Morois s'aperçoit qu'une offensive économique d'ampleur est menée contre ses affaires par les fonderies Corvin. Monsieur Corvin se trouvant lui aussi appartenir au cercle misport de Saint-Michel. Suite à une légère réprimande de mon père, j'entreprends d'éplucher les dossiers du cercle misport. En ressort le nom de Prosper Meunier. Prosper Meunier, député à l'Assemblée, porte un projet de loi fantasque visant à privatiser le corps des ouvriers sous prétexte de leur offrir une sépulture dans l'usine. Cette volonté législative prend une tournure plus que macabre à la lumière de notre enquête. Monsieur Marie-François Goron, directeur d'une agence de détective et un ami de mon père, m'apprend que notre cher député a soudainement développé une amitié avec Ferdinand de Gressac, qui soutient son projet de loi. Contre, évidemment, l'assurance de pouvoir faire de la sûreté la seule et unique force de police de Paris. La maison de M. Moroy a d'ailleurs été mise sous surveillance par Gressac. Ses inspecteurs m'abordent même lorsque je retourne à mon domicile et me remettent un pli. Leur patron serait, paraît-il, intéressé pour me compter dans son équipe d'enquêteurs de terrain. Si c'est pour travailler avec la bande de malfrats qu'il appelle sa force d'élite, très peu pour moi. Monsieur Ponce a reçu une convocation de mon père à la préfecture à ce qu'il paraît pour parler de la sécurité des prochaines Olympiades, ce qui le met étrangement dans tous ses états. Soit cette sécurité est beaucoup plus complexe à assurer qu'il n'y paraît, soit Paul me cache quelque chose. Ce qui est honnêtement l'hypothèse la plus probable, vous en conviendrez. Déjà, mon père n'est pas suffisamment passionné de sport pour s'intéresser à ce genre d'organisation. Même sans être une analyste du caractère humain aussi doué que M. Morroy, je sais quand un aussi mauvais menteur que Paul Ponce essaye de m'embobiner. Paul se rend chez M. Bousseron dans le 18e arrondissement. Vous savez, notre ami poète et gardien de cimetière. D'après lui, les Cosaques se débarrassent de toutes les bandes d'apache entre le Père Lachaise et Belleville. Gaston, qui a accompagné Paul Ponce, a repéré un double fond dans le placard de M. Bousseron. Je suis sûr qu'il y a plein de choses très intéressantes à y trouver. C'est pourquoi Gaston dépêche ses amis les Aminges de Belleville pour surveiller notre surveillant de cimetière préféré. Monsieur Bousseron, d'ailleurs, revient rapidement chez Monsieur Morois nous apporter une coupure du journal du soir. Un article tout à fait fascinant y est écrit.
0: Chapitre 4. La plume et le sabre.
2: Eh bien, mes chers amis, voilà un bien curieux article. Je pense qu'il va avoir droit à une petite investigation de notre part.
4: Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être propriétaire de cette usine à Billancourt
1: pour
2: l'instant, non, mais on peut facilement se renseigner.
1: Mais euh, dites-moi, est-ce qu'il est possible à une usine de fonctionner comme ceci sans, sans ouvrier Eh bien, normalement, non. Il faut toujours l'intervention de l'humain pour que
2: tout fonctionne correctement. Ça veut dire que cette usine ne devait pas tourner à vide depuis très longtemps. Et d'autre part, il y avait forcément quelque chose de très suspect. Forcément, quelque chose doit se remarquer.
3: Mais alors... Euh vous disiez là dans le journal euh, il dit que les corps, il euh, y en a certains qui ont été identifiés, qui venaient du Père Lachaise, c'est ça Visiblement, oui. Donc il y aurait des gars qui auraient ramené les corps jusqu'à l'usine pour qu'on les retrouve euh, tous en train de se faire cramer et les mêmes gars qui auraient lancé l'usine ou la faire tourner à vide. Je, je, je reconnais
2: que c'est totalement incongru, nous, nous sommes d'accord.
0: Monsieur Oui, Louis Monsieur a une visite. À 7 heures. Certes, monsieur, mais... <coughs> Je pense que monsieur voudra recevoir notre visiteur. En tout cas, Louis a l'air euh, décontenancé, déstabilisé même, dirais-tu. Ce qui est bien la première fois de ton souvenir que tu le vois comme ça. Et qui est-ce, Louis C'est monsieur Émile Zola, monsieur. Pardon Monsieur Colin a bien entendu, il y a monsieur Zola, et j'aimerais faire préciser que peut-être serait-il bon de ne pas faire attendre monsieur Émile Zola plus longtemps. Mais faites-le faites entrer, voyons.
2: Il parle du vrai Émile Zola Eh bien, écoutez, je pense qu'il. sommes d'accord, Louis, c'est bien le ah Zola. Bah, il oui, est parti, du coup. <rire> bon. Bah oui, écoutez, je pense que, vu son attitude, ça doit être celui-là.
0: Donc, en tout cas, là, mes chers amis, la porte s'ouvre, et effectivement, avec sa barbe qui tire maintenant bien plus sur le sel que sur le poivre. Son petit visage rond, ses petites lunettes rondes, son fond dégarni. Monsieur Émile Zola se tient devant vous. Monsieur Morrois, c'est un grand plaisir. Mais c'est un
3: plaisir réciproque, monsieur Zola.
0: Monsieur Ponce, c'est un honneur.
3: Tout l'honneur est pour moi. Monsieur Zola, c'est un grand honneur pour moi. Je... je vous
0: en prie, je vous en prie. C'est moi qui viens demander. Mademoiselle, excusez-moi, nous manquons à tous nos devoirs.
4: Monsieur, enchanté.
0: Permettez que je m'assoie Oui, vous pouvez amener de quoi boire, s'il vous plaît. Certes, monsieur. Mille Zola semble un petit peu gênée. Euh, je, je ne vous cache pas euh, que je suis venu ici un peu dans la position de, de demandeur. Voilà, je, je crains un peu pour ma sécurité. Certes, euh, j'ai l'habitude des menaces depuis quelques années maintenant, mais l'affaire semble un peu différente. Euh, je pense que tout s'éclaircira pour vous lorsque vous aurez vu ceci. Alors, il a une petite sacoche, en sacoche de médecin, qu'il ouvre, dont il sort une série de photographies qu'il vous fait passer, tout en, en expliquant. Peut-être le savez-vous, mais je me suis entiché de ce nouvel art de la photographie ces derniers temps, et il se trouve que... Le chantier de l'exposition universelle me fascine. Alors, Je suis allé en prendre quelques clichés, comme grâce à ma réputation, j'ai pu entrer sur le chantier, me poser ici et là, et commencer à prendre des clichés des divers bâtiments en construction. Je suis également allé sur le premier étage de la tour Eiffel pour prendre quelques photographies plongeantes. Et depuis ce jour-là, j'ai la sensation très désagréable d'être suivi. C'est une sensation à laquelle je me fie, car ce n'est pas la première fois que cela m'arrive j'ai remarqué parmi mes clichés tenez, c'est Mademoiselle Lépine qui l'a regardez bien ces deux clichés que vous tenez
4: qu'est-ce que j'y vois
0: alors Mademoiselle Lépine, c'est un cliché d'une en fait, immense tente, en fait une bâche qui semble dissimuler quelque chose et tu n'es pas sans remarquer que cette bâche est aux couleurs enfin, du, cercle, peu, du cercle Omnisport Saint-Michel et euh, sur l'un des clichés il y a un, un homme qui semble vouloir entrer en toute discrétion, qui est pourtant identifiable, même si, manifestement, vous ne le connaissez pas, vous ne l'identifiez pas. Et sur un autre cliché, il y a une caisse oblongue qui est en train d'être rentrée dans, le, dans le, le, la tente et qui pourrait ressembler à un cercueil. Euh, voilà. Je pense que ces clichés-là, en fait, cela fait à peu près une semaine que je les ai pris. Et entre-temps, j'ai lu cet article du vigilant. Comme j'ai encore quelques contacts dans la presse, je n'ai pas eu grande difficulté à vous identifier. Et ces histoires de trafic de cadavres qui sont mentionnées ici et là m'ont amené à eh bien, vous demander conseil.
3: Mais euh, si je puis me permettre, monsieur Zola, vous dites que vous êtes menacé en quoi seriez-vous menacé d'avoir pris ces photos
0: Eh bien j'ai l'impression que j'ai par mes gardes pris en photo euh, des choses que ces gens-là ne voudraient pas montrer. Mais vous avez reçu des menaces monsieur Zola Non mais les gens qui me suivent se font de moins en moins discrets donc je pense qu'ils font en sorte de se montrer menaçants lointainement. Et je ne suis pas certain qu'il ne s'agisse pas de ce fameux gang de Cosaques dont on entend beaucoup parler à l'Est de Paris en ce moment.
1: Et donc, vous êtes venu chercher des gardes du corps
0: Pas exactement. En fait, j'ai quelques amis qui m'ont dit grand bien de vous et de l'action de M. Moroy par mes petites enquêtes personnelles. J'ai l'impression que vous avez déjà eu affaire à toute cette bande. Alors, mon idée était surtout de vous confier ces clichés pour que vous en fassiez bon usage. Il me semble que le meilleur moyen de me protéger, c'est de mettre hors d'état de nuire ces gens s'ils ont quelque chose à cacher. Eh
2: bien, vous avez très bien fait, M. Zola. Nous sommes flattés que vous puissiez nous voir comme une aide table à votre rencontre. Nous allons faire notre maximum afin d'éclairer cette situation. Effectivement, cela semble relié à l'enquête que nous avons déjà en cours.
4: Juste au cas où, M. Zola, auriez-vous une quelconque objection au fait que nous puissions diffuser ces clichés sous une manière ou sous une autre
0: Essayez juste d'éviter de dire que vous les
4: tenez de moi Bien entendu.
0: À part cela, je vous fais entière confiance. Monsieur Zola
3: se lève, vous serre encore la main en disant qu'il prend congé, euh, sa femme l'attend. Mais euh, monsieur Zola, oui. est-ce que vous auriez éventuellement besoin que l'un d'entre nous vous raccompagne Non, ne vous inquiétez pas, ces personnes-là veulent me faire peur et comme toutes les gens qui ont voulu me faire
0: peur, je ne leur ferai pas cette satisfaction.
3: J'aurais juste une dernière question avant de vous laisser partir. Bien sûr euh, Pensez-vous qu'on ouais. vous a vu venir ici, rentrer chez monsieur Morois J'ai pris quelques précautions. Ne nous leurrons pas.
2: Je pense qu'il y a quand même toujours une chance que cette maison soit continuellement surveillée désormais.
0: Et c'est l'avantage d'être une personne publique, Monsieur Colin. Cela me donne sinon une protection complète. En tout cas, l'assurance que si quelqu'un me veut vraiment du mal, il soit obligé de le faire en prenant certaines précautions. En tout cas, si vous avez besoin de mon aide pour vous sortir de la campagne de presse qui est menée contre vous, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, ma
2: plume sera la vôtre. Justement, monsieur Zola, nous avons quelques projets en ce sens et il est possible que je me tourne un jour vers vous.
0: C'est un moindre service que je puis vous rendre. Mademoiselle, messieurs, je vous souhaite la bonne soirée.
2: Je le raccompagne à la porte et lui souhaite une bonne soirée.
0: Et nous allons profiter de ce petit instant pour faire une petite rubrique et vous expliquer un peu mieux qui est Émile Zola en 1900. Dites les aminches, on n'allait quand même pas mettre Zola dans les pattes de nos héros sans passer à côté de l'occasion de vous causer du grand Émile, non Bah pour ça, je vais vous transporter un poil dans le futur. Le 28 septembre 1902, Émile et sa femme Alexandrine rentraient de leur maison de campagne et comme ils faisaient un peu frisqué, ils allument la cheminée. Et v'là qu'Émile Zola décambute bêtement d'une intoxication au monoxyde de carbone à cause d'une cheminée mal ramonée. Je vous rassure, Madame Zola a survécu. Et là, vous vous dites... Veuillez voir de l'hommage national à tout c'est que le gazola, c'est peut-être l'écrivain français le plus connu du monde à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le Figaro titre qu'avec sa mort, c'est la fin des grands auteurs. C'est vrai qu'à ses obsèques, et c'est digne de la fin d'un bouquin à vous tirer les larmes, c'est vrai donc qu'une délégation de mineurs défile devant sa tombe en scandant « Germinal, Germinal ». C'est vrai aussi que Clémenceau l'exige au Panthéon, et que ses cendres y seront transportées dès 1908. Mais... Il y avait un autre gars présent au cimetière pour les obsèques. Il avait été parmi les premiers bouleversés à rendre hommage à la dépouille de Zola à son domicile. Ce gars-là sera présent aussi lors du transfert au Panthéon. Et ce jour-là, un certain Louis Grégory tentera de le flinguer. Il s'appelle Alfred Dreyfus. Et quand Zola meurt, l'affaire Dreyfus, on est encore dedans jusqu'au cou. La haine que Zola a soulevée contre lui pour son soutien à Dreyfus est au moins aussi grand que l'admiration de ses fans. Zola, le grand journaleux, Zola, le maître de la littérature naturaliste. Pour beaucoup, c'est le traître, le salisseur de l'armée française. Le journal L'Intransigeant écrivait que Zola devait être inhumé dans une fausse désance. 19 fois, on lui a refusé l'entrée à l'académie française. Même son œuvre divise. On disait de lui qu'il était pornographe et vulgaire, parce que dans ses romans, ça parlait de corps, du désir, et même du désir de la femme. Ça parlait des petites gens, de leur vie, ça parlait de violence. Ah ouais, parce que les cocos, côté viol, suicide, violence physique et sociale, meurtre sordide et injustice révoltante dans tout genre, je vous dis tout sec, à côté des rougons macars, Game c'est oui-oui et son grelot. Oh, et des années plus tard, en 1928, un ramoneur du nom de Buron Fosse se serait vanté d'avoir fumé, littéralement, Zola en bouchant volontairement sa cheminée en loose D, pour la dépoucher discrètement le lendemain. Allez, pour la route, je vous cite un petit bout de l'oraison funèbre d'Anatole France aux obsèques de Zola. Envions-le Il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte. Envions-le Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. Alors, elle est pas belle la belle époque
3: Cher joueur, que faites-vous Moi je reprends un verre déjà pour faire passer l'émotion d'avoir vu en vrai Émile Zola. Je
0: comprends bien. Louis s'assoit et partage le verre avec toi. <rire>
3: Bon, on est d'accord que c'était Emile Zola, Emile Zola hein Ah oui, il n'y a pas de doute. Là. Ah non, je peux, je, peux, je peux te confirmer que c'était bien Zola, parce que moi j'ai assisté à son procès, il n'y a pas de doute c'était bien lui. Monsieur Colin, il me semble que depuis peu vous êtes sans emploi. Oui, enfin c'est temporaire, hein, mais oui.
2: Visiblement quelqu'un, enfin quelqu'un, quelqu'une, a racheté votre journal et a tenté, enfin a même réussi à saboter votre carrière, si je me trompe pas.
3: Oui, enfin, elle est en train d'amorcer le sabotage de la sienne, mais bon, c'est ce qu'elle veut, hein. Justement. Si je vous propose à nouveau d'avoir de l'activité, est-ce que ça vous intéresse Évidemment.
2: J'ai déjà lancé la machine, mais euh, nous allons pas nous laisser faire. Et je comptais bien riposter. Nous allons donc attaquer l'ennemi sur son propre terrain nous
3: allons créer notre propre journal.
2: Afin de leur envoyer un petit message, je pensais à un nom comme l'insubmersible. Qu'est-ce que vous en dites
3: <rire> J'aime beaucoup, monsieur Moroy.
2: Au vu de vos compétences, je pense que vous pourrez en prendre la direction rédactionnelle.
3: Ah bah, euh, oui, si vous voulez. Après, je jamais trop dirigé, mais bon, pourquoi pas On pourrait demander à M. Zola, mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie de diriger le, le bousin.
2: Je pensais plus à faire appel à M. Zola pour quelques articles exceptionnels. En revanche, votre ami dont vous parliez récemment, là, ce certain Firmin...
3: M. Firmin, oui, mon patron. A été mis à la porte, je crois, lui aussi. Oui, c'est exact. Ouais. Il cherche aussi du travail. Euh, bah oui, certainement. Eh bien, voilà, c'est au trouvé. On a, on a ce qu'il faut pour euh, vraiment lancer ça C'est en train... Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Donc je vous laisse voir de votre côté si vous voulez recruter quelques autres plumes. Je vais faire le tour de mes contacts.
4: Quel serait l'intérêt de laisser une usine prendre feu et faire en sorte qu'on découvre à l'intérieur une soixantaine de cadavres déjà décomposés
3: Je pense pouvoir répondre. C'est pour qu'on le remarque. C'est un... une sorte de, de drapeau que l'on tend pour qu'on le voit bien. Et à mon avis, euh, on va être fait capable d'apprendre qu'il s'est passé d'autres choses pendant la même période qui seront passées plus discrètement. Vous êtes en... Ce n'est qu'une théorie. Hein, mais Vous êtes en train de dire que c'est une diversion C'est ça, d'ampleur et d'un format assez inconnu, mais oui, pour moi c'est une diversion. Cela n'empêche que euh, ce serait quand même pas mal qu'on aille euh, y jeter un oeil. Enfin, moi personnellement, je veux bien aller jeter un oeil.
2: Évidemment, mais...
3: Euh... La diversion semble un peu mal conçue, puisque le
2: but était de nous discréditer sur l'enquête qu'on faisait au Père Lachaise. Or, mettre en avant des corps venant de ce cimetière, j'avoue ne pas comprendre le sens de la manœuvre.
4: Sauf si un troisième article est en parution et qui fait le lien entre des gens qui farfouillent dans les cimetières et ce tas de corps.
3: Effectivement. Ce serait pratique. J'ai l'impression que c'est une bataille qui se déroule sur plusieurs fronts. Le lendemain. Monsieur Oui
0: Un télégramme est arrivé ce matin. Le télégramme n'est pas signé. Il dit simplement « Nous tenons Zola. Rendez-vous Sacré-Cœur ce soir avec les clichés. Stop. Que Monsieur » Que faites-vous, M. Moroy
2: Je convoque mes amis.
0: Alors, à divers moments de la matinée, selon votre éloignement du domicile de M. Moroy, vous recevez donc... Euh, Louis, personnellement, qui s'est chargé de la nouvelle pour plus de discrétion, qui vous a dit que, que vous devez vous rendre chez Monsieur Monroy immédiatement, qui vous communique la nouvelle immédiatement. Et vous voilà donc tous réunis, abattus.
4: Messieurs, peut-être avons-nous besoin d'aide sur ce coup-là
0: C'est ce que je pense.
4: Je pense que l'agence Goron pourrait nous être d'un grand secours.
3: Et pourquoi ça, jeune
4: Il se trouve que Marie-François Goron, au-delà d'être un ami de mon père, est un fervent Dreyfusard et je pense que la défense d'Émile Zola lui tiendra à cœur autant qu'à nous.
1: De mon côté, je pense qu'il faut y aller lourdement armé, et régler ce problème définitivement. Ça commence sérieusement à me courir sur le haricot. Louis, un commentaire pour
3: le lourdement armé
0: Je ne voudrais pas choquer monsieur Moroy avec des éventuelles méthodes sur ma proportion à utiliser des armes. Allez-y, Louis. Eh bien, une fois n'est pas coutume... Je dois admettre que je suis
3: complètement du même avis que M. Ponce. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que du coup, qu'est-ce que vous estimez qu'on devrait faire qu Qu'est-ce qu que vous seriez capable de nous apporter oh,
0: J'ai bien mon vieux pistolet d'ordonnance qui se trouve dans ma chambre, mais à part cela... Eh bien, écoutez, M. Monroy possède comme tout homme du monde une collection de fusils de chasse. Euh, nous avons dans la remise quelques outillages, incluant notamment une hache de pompier... Quant au reste, Monsieur Colin, je pense que de nous deux, c'est vous qui êtes le plus à même de vous procurer dans la Russe l'outillage nécessaire au bas coût. Puis-je également suggérer et rappeler que nous, nous avons dans cette pièce la fille du préfet de police et donc accès à peut-être une certaine dose d'armurerie qui nous serait autrement inaccessible.
2: Je pense que l'agence Goron doit quand même elle être de base lourdement armée.
1: Donc c'est réglé. On va on se retrouve tous à cette immondie ce qu'on appelle à sacré cœur. On y va, on les tire comme des
3: lapins, et le reste, on leur fait une course à l'échalote. Moi, je trouve ça joli, sacré cœur. que... Mais euh, oui, non, il faut que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Hein.
4: Au-delà du débat architectural, messieurs, je ne vois pas en quoi je pourrais vous être d'une grande aide dans cette entreprise.
3: Eh bien, en contactant l'agence Goron, justement.
4: Ah, je pensais que cette idée était mise de côté.
3: Certainement pas. Au contraire, l'expertise de l'agence Goron va clairement nous, nous aider dans ce cas. Demandez-leur à ce qu'ils
2: viennent en soutien armé.
3: Très bien. Je fais un petit tour de table sans savoir ce que vous faites
0: dans la journée, euh, globalement. Jeanne, donc je suppose que vous allez à l'agence
3: Goron Oui. Très bien. Monsieur Colin Je vais aller voir Monsieur Lantier euh, afin de lui exposer la, la situation. lui demander s'il peut me prêter, nous prêter main forte d'une certaine façon. Monsieur Ponce
1: De mon côté, je vais à mon club de sport et je vais euh, m'entourer des 3-4 gars euh, qui me semblent être le plus... Euh, L'Oréal envers moi, et euh, ensemble, nous retournons chez Edmond prêt à s'armer lourdement. Et monsieur Morroy Le rendez-vous est à.
0: minuit, classiquement.
2: Je vais euh, essayer de me renseigner sur cette fameuse usine qui a cramé.
0: Très bien. Alors, je reprends le tour de table. Allons chez monsieur euh, Goron. Mademoiselle Lépine, je vous attendais pas de retour si tôt. Que puis-je pour vous
4: Un grand service, je le crains.
0: Oh, asseyez-vous.
4: Monsieur Gouron, je viens vous demander un service. Il est bien évident que celui-ci sera rendu à la hauteur de ce qu'il représente.
0: Comment ça m'inquiétait, Jeanne
4: Je ne sais pas si vous avez entendu parler des activités de mon groupe, que ce soit par mon père ou...
0: Je serais un bien piètre détective si je n'en avais pas entendu parler.
4: C'est bien ce qu'il me semblait. Il se trouve qu'hier soir, M. Emile Zola est venu nous rendre visite pour nous donner des informations. Oui Suite à quoi, il a malencontreusement été kidnappé... Comment Par nos opposants, c'est bien ce qu'il me semblait. Vu que je sais que vous êtes un fervent admirateur de son travail, c'est vous que nous avons pensé à venir chercher pour nous aider à le secourir.
0: Mais vous savez où est-ce qu'il est, qu
4: est Nous avons reçu un télégramme ce matin qui nous donnait rendez-vous au Sacré-Cœur à minuit ce soir. En échange des informations que Monsieur Zola nous a confiées, il nous serait rendu.
0: Et vous savez qui l'a kidnappé
4: Nous avons de forts doutes. Il se peut que ce soit des membres du Cercle Omnisport de Saint-Michel, de façon directe ou indirecte. En sachant que la façon indirecte peut impliquer soit une bande de cosaques, soit des policiers armés de la milice spéciale de Monsieur Gressac.
0: Hum, comptez sur moi. Je suppose qu'il faudra se retrouver chez Monsieur Monroy
4: Ce serait l'idéal.
0: Je vais faire ce que je peux, je serai là aux alentours de 20 h disons.
4: Ce serait parfait.
0: Très bien, à ce soir, Jeanne. Dans les bas quartiers de Paris, Monsieur Collin retrouve donc son célèbre patron. Oh.
3: Ouais, encore. Monsieur Lantier. Euh, autant ça me fait plaisir de vous retrouver, autant euh, vous savez déjà à ma, à ma trône que si je viens vous retrouver aussi souvent, c'est clairement pas pour des bonnes raisons. Écoute, en ce moment, les services vont beaucoup
0: dans un sens, je trouve. À un moment, il va falloir sérieusement envisager à faire leur
3: tour. Mais euh, vous inquiétez pas, Monsieur Lentier, hein, tous les services que vous me donnez, euh, ils seront rendus. Oh, oh je m'inquiète pas. C'est ah oui. plus toi qui dois t'inquiéter. Ouais, bah... Écoutez là malheureusement ça va être en plus un gros service que je vais vous demander. Marcel chicoulon. Et euh, en gros voilà, il va falloir que je vous parle de encore une fois une de nos histoires de notre groupe, euh, quelque chose sur lequel il faudra rester un petit peu discret au minimum. C'est-à-dire qu'en fait hier soir, on était chez monsieur Morois et puis et puis il y a un gars qui est venu nous, nous demander un service, tant qu'il était pour lui et okay. du coup on a accepté et le gars euh, le gars bah ensuite il est reparti et on a appris ce matin qu'il avait été kidnappé par euh, nos ennemis tu vois mmh. ce que je veux dire et il, il nous demande de le retrouver ce soir au Sacré Cœur euh, à minuit euh, en échange des photos qu'il nous a données uh -huh. et le gars en question c'est Emile Zola T'as dit quoi elle euh, Emile Zola le Emile Zola qu'est-ce qu'il te faut euh, bah on aimerait bien quelques gaillards armés quelques ouais. gaillards et quelques breloques ouais voilà c'est ça mmh. puis bon euh... Forcément, c'est un gros service que je vous... je vous demande mais je vous vous bien que je, je vous demanderais pas ça euh, si c'était pas euh, n'importe qui.
0: Oui, je vais voir ce que je peux faire.
3: Merci patron, mais euh, vous pouvez compter sur moi euh, pour n'importe quoi, hein. je, ferai... je ferai tout pour vous. T'inquiète
0: que tu auras de mes nouvelles bientôt.
3: D'accord. Euh, Et c'est où le rencard Au Sacré-Cœur, à minuit. Ouais, mais nous on se retrouve où Ah, euh, nous on va partir de chez Monsieur Morois, euh, dans la soirée.
0: Ouais. Je vais pas trop traîner chez le bourgeois. On se retrouve plutôt au pied de. au pied de Montmartre.
3: D'accord. Merci patron.
0: Monsieur Poulos.
1: Donc euh, Vasislav, Constant, Raoul, euh, j'ai absolument besoin de vous. J'ai besoin d'une force de frappe. De frappe Exactement. Nous avons rendez-vous ce soir au Sacré-Cœur à minuit et je compte sur vous pour m'épauler.
0: Qu'est-ce qui se passe là
1: bien, euh, comme vous le savez, je traîne avec Edmond Mauroy. Oui, je sais. On l'a oui, vu, euh, monsieur Mauroy. Exactement. Et Edmond Mauroy est un ami de monsieur Emile Zola. Oh. Oui, oui, voilà. Oh, comme je dit. Eh bien, Emile Zola, il a été kidnappé. Eh bien, ce soir, on va le dékidnapper. C'est clair.
0: Là, il y a Raoul qui se lève et il sort en disant, Eh bien, qui crève. Eh bien, Raoul, reviens ici. Il s'en va. Bon, et vous deux, vous allez rester Vous allez m'aider alors, Constant, lui, est chaud. Adislav, il est plus mitigé.
1: C'est quoi, le problème C'est que Zola, il aide les Juifs. Mais c'est pas une question des Juifs, là. C'est une question de, 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 de moi, de, de mon roi et de Zola, point. Oui, mais peut-être qu'il l'a un peu cherché,
0: quoi. À un moment, à, à force... Euh... Voilà. Je lui mets le
1: bas là. Et celle-là, tu l'as cherché ah oh D'accord, je viens. Et ben voilà. Que je voulais entendre. Bon, j'ai quelques personnes à les récupérer et à les demander s'ils sont faux. Et on se retrouve tous chez Domon Monroy ce soir. Monsieur Monroy.
2: Avant de faire ce que j'ai à faire, premièrement, donc oui, comme on avait, de toute façon, on s'était mis d'accord pour que point un rendez-vous soit chez moi. Donc euh, je suppose qu'il va falloir nourrir tous ces gens-là. Donc je vais demander à Louis. Oui, si d'aller au Et euh, je vais l'autoriser, je sais pas, à tripler le service pour la soirée, j'en sais rien. Enfin, qu'il engage du monde, pas qu'il soit tout seul, le pauvre. Je vais tâcher d'en savoir un peu plus sur cette entreprise qui a cramé, d'où elle vient, qui la tenait, pourquoi, comment, etc.
0: Très bien. Ce qui nous donne une occasion parfaite pour en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de M. Moroy.
2: Félix Moroy naît en 1843 à Grenoble et grandit entre un père trop affirmé et une mère trop effacée. Son père, Lucien, est un précurseur du syndicalisme. Acharné défenseur des droits pour les travailleurs, Lucien Moroy va éduquer son fils dans le même esprit. Félix va être un brillant élève, et aidé par son père qui rêve de voir des valeurs nouvelles diriger des entreprises, le jeune Moroy intégrera une haute école de commerce où il excellera. Son père mourra peu avant la fin de ses études, lors d'une émeute ouvrière face aux forces de l'ordre. Félix Moroy étant fiché comme fils d'agitateurs violent, il changera son prénom pour ceux de ses deux grands-pères, Edmond et Gustave. À 22 ans, diplômé avec les honneurs, Edmond Gustave Mauroy va pallier à son chagrin par sa hargne jetée dans les affaires sidérurgiques, où il va se montrer très doué, ne cessant d'accroître son empire de l'acier, qu'il baptisera à ses initiales EGM. Un empire impliqué dans le métal à tous les niveaux et domaines, en France comme à l'étranger. À travers ses usines, Edmond Gustave Moroy fait perdurer l'esprit de son père en s'efforçant de maintenir la meilleure des conditions ouvrières possibles, condition qui devient un rêve pour certains. Âgé maintenant de 57 ans, installé à Paris, grosse fortune de France, Edmond Gustave Mouroua fait partie du club très fermé de la haute société. Pourtant, cette foule de simulacres ne lui correspond pas. Déçu de la république en laquelle il croyait, navré des inégalités et des privilèges qui y règnent. Aveuglé un temps par sa carrière, Mouroua constate aujourd'hui les échecs de son pays, développant une amertume mais aussi un nouveau but, celui de consacrer désormais son temps à aider directement les gens dans le besoin. Profitant de ses moyens, il va donc fonder son propre club d'enquêteurs afin de pouvoir prêter assistance à ceux qui sont victimes d'injustice. Il y fera ainsi la connaissance d'une population issue d'autres cercles, tels que les bas-fonds, des assemblées mystiques ou des masses laborieuses. Jouant dans un cadre à l'orée d'un nouveau siècle, je voulais un personnage qui se voulait comme un reliquat du 19e siècle, avec ses espoirs et ses désillusions. Amagna tel que M. Mouroy permettait d'aborder des sections recluses de la société parisienne, et je trouve intéressant qu'un carriériste tel que lui soit confronté à ses propres idéaux. J'ai donc imaginé un personnage qui soit un mélange d'éducation populaire, d'humanisme, d'ambition, d'entreprise, de frustration, de mondanité, de richesse, d'espoir politique et de déception sociale.
0: Vous faites quelque chose d'autre dans la journée, chers amis, ou on se retrouve le soir
1: De mon côté, comme je le disais à Constant et à Vladislav, je vais essayer de rentrer en contact avec les rats.
3: Monsieur Colin Est-ce que euh, j'ai le temps d'aller euh, à l'usine de Bianco Et de revenir avant le soir ouais. avant avoir. Oui, vite fait, oui. Je reviens
1: à M. Ponce, donc. Alors, donc, j'essaie de rentrer en contact avec Clara. Alors, je ne sais pas encore par quel moyen, mais... Alors, euh... vous
0: avez laissé des adresses où oui, vous ben pouviez laisser des messages.
1: Et donc, je laisse un message à une de ses adresses.
0: Et un peu plus tard dans la journée, vous avez une réponse qui vous donne un rendez-vous pas très, très loin de votre cercle mmh. de sport. Où vous croisez d'ailleurs Louis qui est suivi d'un Fordéal qui est surchargé de marchandises. Pas très loin du rendez-vous que l'on vous a donné, mon cher monsieur Ponce, vous tombez sur les deux jumeaux de la famille des rats, Théophile et Théophraste. Et monsieur Ponce
1: Dites moi moins, j'aurais besoin de votre votre grand là, Paul. Oui C'est pourquoi Disons qu'il y a un petit peu de grabuge et je pense qu'il pourrait m'aider. Ce sera
0: sans doute avec plaisir. Euh, où est-ce qu'il faudrait qu'il vous retrouve
1: Hum, disons euh, 23h aux alentours du Sacré-Cœur Je pense qu'il pourrait nous retrouver là-bas
0: Très bien, vous avez une adresse plus précise
1: hum, En bas de la butte euh, Montmartre Très bien
0: Je reviens vers M. Colin Début d'après-midi, vous arrivez à Billancourt, donc euh, petite ville à l'extérieur de Paris et vous arrivez près euh, de l'usine que vous repérez très facilement y hein, euh, a encore un cordon de police tout autour. Alors du coup, c'est celle de Billancourt. Ce n'est ni la sûreté, ni la préfecture. C'est encore une autre force de police qui déteste que les Parisiens viennent mettre les pieds dans leurs enquêtes.
3: Le site est bouclé. Que faites-vous Je vais regarder un petit peu là où les, là où les, les flics ne sont pas en train de regarder. Et je vais commencer à essayer de rentrer dans l'usine par là. Très bien. Vous allez me faire un petit jet d'intrigue J'ai une réussite.
0: Ça suffit. En embrouillant un flic euh, ici pour lui dire que vous avez entendu du bruit ailleurs, euh, pas de problème, vous arrivez à aller euh, au milieu de l'usine.
3: Donc là, je vais commencer à, à regarder un petit peu, tout en restant discret, bien évidemment. Je vais jeter un œil, euh, voir s'il y a encore des cadavres. Euh, je vais jeter un oeil à tout ce qui me peut me paraître suspect en fait. alors des cadavres il y en a encore pas mal tous n'ont pas été enlevés
0: euh, les policiers sont d'autant moins pressés que le froid aidant et surtout euh, comme beaucoup de cadavres sont anciens euh, donc ils ne se décombroseront pas forcément beaucoup plus vite maintenant euh, que, que quand on les a déterrés euh, on les a laissés sur place et tu remarques que l'article était effectivement fort incomplet déjà euh, on dirait euh, une mise en scène comme une espèce d'œuvre d'art dégénérée sur le travail de l'usine, sauf que les ouvriers seraient remplacés par des corps. Et, et tout ça donc don donne une espèce de mise en scène macabre euh, d'une œuvre d'art de très mauvais goût euh, sur le travail à l'usine. Monsieur Moroy, vous aviez quelque chose à faire dans la journée, rappelez-moi
2: Me renseigner, entre vous. autres, sur cette usine, Oui. Et sinon continuer l'éternel travail de sape et... Il est toujours tenté d'en sortir plus sur cette mystérieuse Adélaïde alors, au Mont de la Tour. Euh,
0: les renseignements ne sont pas extrêmement compliqués à voir. Hein. Elle est euh, un membre typique de ce que vous semblez être un membre typique du cercle Omnisport Saint-Michel, c'est-à-dire une jeune fille dont le père a fondé un empire industriel dont elle a hérité euh, et qu'elle dirige maintenant. Elle n'est pas mariée alors qu'elle a déjà pas loin de la trentaine. Et en tout cas, elle dirige de manière très efficace, euh, un, pas un empire de la presse, mais en tout cas un groupe de presse euh, qui, euh, dont la, la tête de, de gondole est le journal Le Vigilant. Euh, journal assez réactionnaire euh, et très basé sur euh, la recherche du euh, fait divers sordide qui va bien montrer aux gens euh, que le monde est en train de pourrir. Euh, oui, M.
3: Alors je vais aller voir trois choses, je vais euh, autant que faire se peut observer les cadavres, voir s'il y a des, des éléments qui me paraissent incongrues en fait sur les cadavres. La deuxième chose que je vais aller voir c'est s'il y a un bureau de contre ce genre de choses, c'est de trouver des papiers ou des plannings ou quoi que ce soit me permettant de comprendre pourquoi il y avait personne à ce moment-là. La troisième chose, j'essaie de trouver à quel endroit on aurait pu faire rentrer la cada les cadavres, s'il y a eu effraction, euh, s'il y a des traces encore, si quelqu'un a oublié un élément, quoi que ce soit.
0: Pour la dernière question, absolument aucune trace d'effraction. Pour la première question, vous avez beaucoup de mal, euh, tout simplement, parce que, comme je vous l'ai indiqué, la plupart des cadavres sont trop anciens. Pour la deuxième question, vous trouvez un bureau. Complètement débarrassé et du sol au plafond, couvert de signes euh, qui vous semblent parfaitement ésotériques. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un jet d'occultisme j'ai eu une réussite. Alors, la plupart de ces signes vous font penser à la cabale. Certains sont très manifestement des signes hébraïques. À part cela, vous n'arrivez pas à en déduire plus de choses.
3: Bon, mais si j'ai estimé avoir fait le tour et qu'il oui. n'y a rien de spécial, je vais ressortir discrètement. Et... Je pars du
0: principe qu'en bon professionnel, vous avez reproduit sur vos cardés de notes ce que vous avez observé comme sigle et ainsi de suite. C'est tellement évident que je n'ai pas eu à le dire. Et voilà <rire> et vous repartez. Est-ce que vous faites d'autres choses avant de vous réunir le soir Oui.
2: Juste, moi, je m'étais enseigné sur cette usine qui a cramé, Du coup, il n'y a rien eu de spécial. Enfin, qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur elle
0: Le nom de son propriétaire, Monsieur Corvin.
2: Comme de par hasard. Eh bien, oui, bonne.
0: au soir.
1: Aujourd'hui, jetons ensemble un petit coup d'œil de l'autre côté du rideau. Et voyons un petit peu le jeu de rôle comme un auteur. Car si le jeu de rôle est un loisir, ce n'est pas tout à fait un divertissement comme un autre. En ce sens que presque tous les jeux de rôle sont bâtis autour d'un parti pris esthétique. Et même artistique. Ces parti pris donnent à chaque jeu une ambiance. Un goût qui lui est propre et qui permet à chaque rôliste de trouver un jeu qui lui permette d'exprimer son imaginaire et de s'amuser dans un univers qui lui plaît. Décortiquons un peu ceux de crime, afin de mieux comprendre l'ambiance propre à ce jeu. Et je vous donnerai quelques exemples de jeux qui vous permettra d'appréhender la richesse de l'univers rôliste. D'abord, comme vous le savez déjà, Crime est un jeu historique. Là où la majorité des jeux se déroulent dans un univers entièrement imaginaire, Crime prend le pari de pousser un peu plus loin la possibilité de la reconstitution de la Belle Époque. À l'opposé, le jeu L'Anneau Unique vous transporte dans l'univers créé par Tolkien pour son Seigneur des Anneaux. Bien entendu, vous le savez également, il s'agit d'un jeu d'enquête. Le cœur des parties de crime est de résoudre des mystères insolubles. D'autres jeux sont par exemple plus tournés sur les aventures épiques, comme Septième Mer, où l'on incarne des explorateurs pleins de panache à la découverte de terres inconnues. Enfin, c'est un jeu d'horreur fantastique. Beaucoup de jeux sont sombres, comme L'Appel de Cthulhu, inspiré des œuvres de Lovecraft. D'autres le sont beaucoup moins à l'instar de Mindjammer, jeu de space opéra basé sur l'exploration des mondes nouveaux et le transhumanisme. Le cœur de Crime se base sur certaines conceptions et craintes de la belle époque. Durant cette époque de changements rapides et brutaux, tant technologiques que politiques, que sociaux, de nombreuses personnes voyaient une dégénérescence croître au sein de la population, se manifestant par une montée des crimes violents, de la folie, des déformations physiques. Crime prend ses craintes au pied de la lettre. Et quand on joue à Crime, on finira par croiser des monstres, mais pas des monstres venus de lointaines planètes, de mondes étranges ou parallèles ou issus du folklore. Les monstres de crime sont surtout ceux générés par la Belle Époque elle-même, devenant d'autant plus effrayants et poussant les personnages vers la folie. Folie qui finira peut-être par les transformer eux-mêmes en monstres. N'hésitez pas à vous renseigner pour trouver le jeu qui vous convient. Après une petite
0: pause pour vous parler des thèmes de crime, nous nous retrouvons le soir chez Monsieur Moroy, dans une ambiance de veillée et de conseil de guerre.
2: Eh bien mes amis, êtes-vous
3: prêts moi, j'ai euh, une, une bande de gaillards euh, de M. Lantier qui nous attendent euh, en bas de la, la butte euh, Montmartre.
1: De mon côté, j'ai certaines personnes qui devraient arriver chez vous, et d'autres qui nous attendent en bas de la butte Montmartre aussi.
4: Monsieur Goron m. Goron m'a assuré son soutien et il ne devrait plus tarder.
1: Je pars du principe que vous
0: échangez les informations que nous avons entendues, et nous nous retrouvons un peu plus tard. Vous avez été rejoint par les membres du cercle de lutte de M. Paul Ponce deux membres du cercle de lutte de M. Paul Ponce. Merci de cette précision, Mathieu. M. Gouron n'est pas venu en personne, mais euh, trois agents euh, sont arrivés. Et ils ont dit qu'ils avaient surtout pour instruction euh, de rester en arrière ils ne peuvent pas non plus risquer euh, à tout faire. Et ils surveilleront les rues pour éviter les fuites et les coups, euh, les coups fourrés qu puisse faire que, qui pourraient euh, se présenter euh, durant, avant ou après l'échange.
2: Eh bien, on va dresser une très grande table dans le grand salon et puis on va nourrir tout ce beau monde.
0: Vous prévoyez un plan d'action pendant ce repas, sinon nous allons le sauter et passer directement à ce qui se passe au Sacré-Cœur.
3: Moi je pensais éventuellement qu'on a une sacrée force de frappe, mais qu'il ne faut peut-être pas foncer dans le tas tout de suite, parce qu'on ne sait pas que comment ils tiennent M. Zola. Donc à la limite, euh, demander à tous nos gars de rester un petit peu en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après à tout. Et puis je sais pas, on a un sifflet, un truc, pour leur donner le signal. Comme ça nous qu'on euh, nous, va les voir. On va commencer euh, dedans, on voit le nombre de gars qu'il y a à peu près. Puis on voit si M. Zola peut être euh, épargné. Puis, puis voilà, s'il si y a besoin de sonner la charge, on sonne la charge.
4: Peut-être pourrions-nous faire deux équipes et avoir euh, quelques personnes discrètes qui contournent l'action par une porte dérobée ou quelque chose de ce genre.
3: Ça, ouais, si je peux m'en occuper à la limite.
4: Peut-être euh, pouvons-nous faire équipe sur cette affaire
2: Paul, vous m'accompagnez à l'intérieur pour la remise des photos contre M. Zola mmh,
1: Très bien, et je laisse mes deux gars euh, en retrait au cas où. C'est ça il faut être prêt à accepter
2: de perdre ces clichés, mais de toute façon, ces clichés sont importants pour l'information qu'ils nous ont transmis. Maintenant, nous savons ce qu'il en retourne.
0: Puis-je demander à monsieur la permission de vous accompagner Je m'en voudrais de rester ici en sachant que monsieur Zola est en danger. Mais bien sûr, Louis. Le repas se passe vous avez tous évidemment un point d'angoisse supplémentaire au fur et à mesure que le repas avance et que vous sentez eh bien, vos cœurs battre de manière peut-être un petit peu euh, aléatoire par rapport à d'habitude que vous vous surprenez à avoir des frissons alors que la pièce est pourtant bien chauffée. Pendant le repas, certains rires euh, un peu trop gras, un peu poussé, sonnent peut-être un peu faux. Lorsque vous sortez euh, de chez Monsieur Moroy, vous avez la surprise de constater que pendant votre repas, le temps a changé et que Paris se couvre maintenant d'une petite pellicule de neige.
1: La visibilité va être réduite. Hein. Et le sol
0: est plus glissant. Au pied de la butte Montmartre, donc, vous retrouvez Paul. Que vous aviez rencontré sous le métro de Paris lors de votre première aventure au service de Fulgence Bienvenue. Ce colosse encore plus colossal que Paul Ponce de la famille des rats qui vous fait la surprise d'être venu avec sa jeune fille qui n'a pas dix ans, Claude qui est aveugle. Vous ne voyez aucune trace des hommes de M. Lantier. Par contre, Paul vous dit qu'il a vu des gens déposer quelque chose pour vous et il y a une petite caisse contenant une poignée de revolvers du modèle Chatuc.
3: Je vais remplacer mon mon petit pistolet d'ac, euh, contraint de ses revolvers chatouk. Et vous, vous
0: entamez l'ascension de la Butte-Montmartre. Ce qui n'est pas facile en hiver, la nuit, vous êtes encore dans une zone où l'éclairage public ne va pas partout. À mi-chemin de l'ascension, les trois agents de Goron se séparent pour pouvoir commencer à faire le tour de la colline et se placer en observation à l'arrière de la basilique. Pas très loin de la basilique, ce sont les hommes de Paul Ponce qui se postent discrètement pour pouvoir, si j'ai bien compris votre plan, intercepter les gens qui descendraient. Que demandez-vous à, à Monsieur Rat de faire
1: Dites-moi, Paul, y a-t-il un moyen d'accéder au Sacré-Cœur par en dessous
0: Oui, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Les passages sont étroits. Claude pourrait y aller, moi pas.
1: C'est embêtant.
4: Est-ce que Claude pourrait emmener quelques-uns d'entre nous
0: « Oui, mais je ne pense pas que vous arriveriez jusqu'au Sacré-Cœur. »« Une enfant pourrait y entrer par ces passages, mais pas des adultes. » Et donc Claude, suivi de Paul, s'esquive. Vous les perdez de vue vraiment très rapidement. Vous êtes donc tous les cinq, c'est-à-dire vous quatre plus Louis, à l'entrée, la petite palissade en bois qui indique « Basilique du Sacré-Cœur entrée ». La porte a été forcée, vous le voyez très vite, et grince doucement au vent léger qui souffle et qui vous fait frissonner encore plus que de mesure. Vous êtes en hauteur, plus rien ne coupe la course du vent. La neige redouble.
2: Vous seul, Paul, rentrerez avec moi. Mais nous devrions peut-être attendre d'abord le retour de Claude, histoire de voir ce qu'elle a entendu dans la basilique, si elle peut nous faire un rapport assez détaillé.
0: En tout cas, il est maintenant 23h40. Bah, attendre un petit peu. À 55, Claude n'est
3: toujours pas revenu. Que faites-vous
2: Eugène, que comptiez-vous faire déjà Avec Jeanne, je crois.
3: Avec Z Lépine, je crois qu'on voulait euh, éventuellement passer discrètement par derrière.
4: Ou se cacher dans les ombres à l'intérieur de la nef, simplement. Mais pouvoir être euh, un secours complémentaire sans forcément s'afficher.
1: Comme l'a dit euh, Paul et la petite, il semblerait qu'on euh, ne puisse pas passer par en dessous. Donc, euh, ou ces gens ne sont toujours pas arrivés, ou ça fait un petit moment qu'ils sont là.
2: Hein. Il est possible qu'ils savent déjà qu'on est tous là, oui bien, Jeanne, Eugène, allez-y, faites attention à vous.
0: Eh bien, il va falloir faire un petit jet d'intrigue.
3: Un succès, un échec.
4: Un succès, deux échecs.
0: Vous n'arrivez pas à anticiper et à, à gérer le crissement de la neige sous vos pieds. Vous avez presque l'impression d'être déjà dans la neige et que, que l'écho est partout. Le silence est, est assourdissant et... Vous-même, Monsieur Ponce et Monsieur Moroy, vous les entendez marcher longtemps Presque jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière le bâtiment Et que ce soit le bâtiment qui couvre le bruit de leurs pas Rentrez-vous ouais. dans la cathédrale, Monsieur Ponce et Moroy
2: Dites-moi, Louis Monsieur Vous qui semblez toujours avoir des compétences dérobées Dans ce genre de situation, vous auriez tendance, vous, à vous poster où En hauteur, monsieur Alors je vous laisse grimper Oui, je vais voir ce que je peux faire, monsieur Faites au mieux mais pas de prise de risque inutile. J'imagine qu'on doit déjà entendre les cloches sonner minuit à travers Paris, justement.
0: Ça commence, oui, euh, le Notre-Dame. Au loin, vous entendez sonner, et puis euh, différentes cloches ici et là.
2: Eh bien, je vais monter avec ces fameuses photographies sous le bras, et, et on va rentrer dans la basilique.
0: La porte de la Nef est grande ouverte. Et lorsque vous entrez, il y a, sans absolument pas se dissimuler, une demi-douzaine de silhouettes qui se tiennent au milieu, éclairées euh, par... Euh, la lumière de l'extérieur, en bonne partie. Vous reconnaissez immédiatement ces grands manteaux de fourrure, les toques, les sabres sur le côté. Et au milieu, l'un d'entre eux semble être bien plus large que les autres. D'après les descriptions que vous avez déjà eues, il paraît que ce serait sans doute Olaf, celui qui est l'un des chefs de la bande.
2: Je pense que je vais prendre aussitôt un point d'angoisse. Hein Soyons honnêtes.
0: Celui en tout cas qui semble en avoir beaucoup, c'est Monsieur Zola qui est coincé entre toutes ces personnes patibulaires. N'avancez pas plus, M. Moroy, et montrez-moi ce que nous voulons. Je sors la sacoche, avec toutes les photos. Montrez-moi vos mains, mettez-les bien écartées de votre corps, tous les deux. Sur ces entrefaits, par l'arrière, vous arrivez au niveau du cœur, et vous voyez la scène de dos. Les Cosaques semblent curieusement confiants. Vous n'avez croisé ni sentinelle ni homme. Ils
3: semblent confiants. Émile euh, Zola est placé comment par rapport aux, aux, aux Cosaques Bien au milieu. Hmm. Mais ils n'ont pas de, de genre, ils ont pas une épée sur sa gorge ou... Non.
0: Non. Ils ont euh, deux d'entre eux ont une main chacun sur l'une de ses épaules et ça semble largement suffire euh, pour le tenir en respect. Vous avez eu ce que vous voulez. Laissez partir Monsieur Zola. Il n'y a aucun problème. Nous sommes des hommes de... Il ne finit pas sa phrase, Tout d'un coup ses yeux s'écarquillent. Il lève la tête au ciel, ses yeux grands écarquillés et sa mâchoire serrée, tandis que ses quatre acolytes semblent tout d'un coup être pris d'une panique en le regardant. Et puis, alors que sa tête se lève vers le ciel, vous voyez qu'elle commence à tourner, pivoter et plusieurs fois répercuté et amplifié par l'écho et la, la la magnifique acoustique de la nef, vous entendez petit à petit ses vertèbres se briser. Les quatre cosaques qui restent euh, s'éloignent soudainement tandis que Olaf s'effondre comme une masse au milieu et Emile Zola, lui, court vers vous.
3: Je dégaine mon fusil. Je vais faire pareil, je vais sortir gagnant puis je vais foncer vers un des cosaques.
4: Moi, je vais essayer de tirer sur un des cosaques qui est sur le côté.
3: Et moi, je vais sortir mon pistolet
2: clic clac et puis je vais rejoindre Monsieur Zola. Mmh. Très bien.
0: Eh bien, donc euh, Jeanne, vous tirez. J'ai un œuf. Eh oh, bien, vous touchez un des cosaques. Il tombe euh, immédiatement.
1: Donc, de mon côté, je couvre les arrières de Monsieur Zola et Monsieur Monroy. Et je récupère les photos et je commence à battre en retraite sans tourner le dos à la nef.
0: Très bien, les cosaques ils sont pas partis pour appliquer, ils, ils fuient aussi. Hein.
1: Attendez monsieur Ponce, il, il, faut, il faut aller voir
2: ce, que, ce, ce qui est arrivé à ce type.
0: Là tu, tu, tu as mis le Zola qui t'attrape et qui dit pardon, 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 pardon.
1: Je retiens les
3: Zola. En fait du coup, sans avoir attendu ce que disait monsieur Morois, j'ai vu du coup que les cosaques étaient en train de, de se carapater. Je me suis dit, bon, ça sert à rien de retirer dessus quand même. Et du coup, par contre, effectivement, je suis très curieux de savoir ce qui est, pas, ce qui est arrivé à OEAF et je vais, aller, je vais aller fouiller son cadavre. Et
0: euh, pendant que vous vous approchez, vous avez Zola qui, qui vous martèle Vous pensez vraiment qu'ils ne sont que eux Je suis sûr qu'ils sont plus nombreux Il faut partir d'ici avant que nous soyons pris dans, dans une nasse
1: Calmez-vous, calmez-vous. Mais vous comprenez pas C'est un piège mais je, je comprends Dieu très bien Je comprends très bien, mais eh ben, pourquoi ne partons-nous pas Attends, Attendez deux minutes.
0: Allons, allons nous mettre à l'abri, Paul.
1: Mais nous mmh. sommes à l'abri, il y, y a une neige devant.
0: Les Cosaques euh, disparaissent, c'est-à-dire sont... sortent sont par euh, par l'arrière là d'où vous êtes venu. Enfin, en tout cas, ils ont. Vous les voyez hors de portée. Vous êtes seul dans la nef du Sacré-Cœur. Émile Zola est en panique complète. Vous vous approchez du corps. Lorsque vous vous approchez, euh, eh bien, vous voyez de plus près ce que vous avez vu de loin. Il a la tête complètement retournée.
3: Euh, je vois pas de mécanisme, de corps, Moi, j'ai d'intrigue. Trois réussites pas d'échec,
0: aucun mécanisme, rien du tout. Vous trouvez par contre une espèce de petit bout de papier, de parchemin même, avec euh, la lettre la lettre nu en minuscule écrite
3: dessus euh, qui est euh, sous ses vêtements, dans son dos. D'accord, je la reproduis dans mon carnet. Oui. Mais je la laisse là. D'accord. Vous pouvez me faire un jet d'occultisme.
0: Une réussite. Ça, ce petit bout de parchemin vous fait penser à un talisman ou un seau, en tout cas, c'est quelque chose
3: d'occulte. Je ne trouve rien d'autre. Non. Et donc, une fois que j'ai fini, bah, je, vais, euh, je vais ressortir à nouveau par, euh, par là où je suis rentré, enfin par l'entrée principale pour rejoindre M. Ponce, et M. Moroy, et M. Zola.
0: Tout d'un coup Une espèce de pierre
1: se décelle Vous voyez
0: que quelque chose en pousse Et vous entendez la voix de Claude qui dit Aidez-moi à sortir de là
1: Je lâche le fusil et je l'aide Vous la sortez,
0: elle dit Il faut que vous vous carapatiez Ils sont pleins et ils ont presque envahi mon martre Il faut que vous partiez d'ici
1: Je la hisse Je la prends sur
0: l'épaule Moi ce sera plus facile de repartir par la douche Je suis venu Où oh, est oui, ton père Il fait le tour pour essayer de vous rejoindre « Moi, je reste là-dessous. »« Ils viennent vers là ?»« Oh oui Ne discutez pas, partez !»« Ah, monsieur Zola, qu'est-ce que vous faites encore là Allons-y-va »« Allons, on y va. Ben, je vous attends » dit-il on... en déjà en sautillant sur place. « Louis !»« Oui, monsieur !»« On se tire !»« Je suis monté pour rien, donc ben, on descendait.
1: On !»« Redescendez !»« Constant, Constant, Vanislav, on y va
0: !» Pas de réponse. Lorsque vous sortez, euh, vous tombez sur le corps de l'un des membres de l'agence Goron, lacéré.
1: Je, je regarde à l'extérieur si on voit des silhouettes venir vers nous. Des silhouettes en fourrure, hein, par exemple.
0: Vous voyez des silhouettes qui se déplacent, qui se cachent mais sans se cacher. qui Vous entendez même des gens qui rigolent.
1: Alors, on est sur un chantier
0: euh, oui plus ou moins Attention, C'est pas un gros chantier, euh, chantier Il y a une partie qui est encore en chantier C'est un bâtiment qui est déjà un peu en fonction mais qui n'est pas terminé Donc il y a un échafaudage par exemple euh, Une tour en construction Il y a une partie qui est en chantier, l'autre non
1: J'essaie de voir donc, au niveau des matériaux S'il y a l'équivalent d'une grande planche Ou d'une porte ou quelque chose comme ça
0: Alors Une grande planche sans aucune difficulté effectivement.
1: Ouais. Je prends la grande planche Je la mets au sol mmh. Je mets le cul de monsieur Zola dessus Je mets mon cul dessus c'est parti pour faire oh, la luge. Oh,
0: <rire> <rire> Très bien. C'est parti pour la luge à Montmartre. Euh, ça va demander un jet de sport. Tandis que je vais voir si Monsieur Zola euh, ne succombe pas à une attaque cardiaque. Euh...
1: Euh bah une réussite.
0: Ah ben bah alors donc euh, vous voyez Paul Ponce commencer à dévaler le début de la pente avec un Émile Zola hurlant euh, contre lui. Euh, mais c'est pas vrai Au fur et mesure de son passage Vous voyez que des gens sortent derrière lui Et commencent à lui donner la chasse Au moins 5 à 6 personnes Bon on va
3: donner la chasse aux chasseurs à ce moment là Que faites vous précisément Vous leur courez après Oui c'est ça moi je vais foncer euh, des gens. Puis, mademoiselle Lépine
4: mais Il me semble que les revolvers ça a une portée Beaucoup plus longue que mes jambes dans de la neige
3: Oui vous vous découvrez ce
0: soir Mademoiselle Lépine
4: On m'a dit de faire attention Je fais attention je me protège
0: Monsieur Monsieur Monroy Je vais donc sortir mon revolver et tirer dans le tas Faisons comme ça Monsieur Colin vous me faites un jet de sport Mademoiselle Lépine et Monsieur Monroy vous me faites un jet de combat Pas de réussite pour Monsieur Colin Très bien, vous tirez donc La balle se perd Une réussite Et Mademoiselle Lépine touche encore un Cosaque. Alors celui-ci euh, Se casse la figure au milieu de la neige En se tenant la jambe et en hurlant ce qui fait faire demi-tour à deux kozak qui du coup alors vous ne les rattrapiez pas Monsieur Colin mais ben comme ils font demi-tour du coup euh, vous vous retrouvez au corps à corps avec deux kozak
3: et un fusil à canon si oui au corps à corps oui bien
0: je vais donc tirer Très bien, mais je vais d'abord redemander à Monsieur Ponce euh, Alors vous avez, euh, attendez, je, je, juste pour que vous me disiez ce que vous faites euh, Vous avez dévalé environ une vingtaine de mètres Et vous avez euh, en, réussi à vous euh, engager dans une rue euh, Qui était bien dans l'alignement Seulement cette rue, maintenant, euh, n'est plus toute droite Et vous commencez à prendre de la vitesse Et vous allez bientôt vous retrouver dans un lacis de ruelle Que faites-vous, Monsieur Ponce
1: Alors... Est-ce que, est-ce que je, enfin, je me retourne furtivement pour voir si, si on les a semés bien ou pas. Vous vous rendez compte que déjà rien que ça c'est une acrobatie. Oui,
0: mais je vais Très bien, j'ai deux sports. Très bien, donc vous euh, bien vous vous cassez la figure vous partez en tonneau, en roulé boulé au milieu euh, de la rue et avec monsieur Zola par-dessus vous par-dessus vous, la planche qui saute dans tous les sens vous ne savez pas où il se passe, vous ne savez plus où est le haut, où est le bas, vous vous mettez une blessure s'il vous plaît et votre course est arrêtée euh, aimablement par une maison
1: C'est exactement ce que je voulais faire
0: <rire> Faites-moi un jet de combat monsieur Colin C'est une réussite vous touchez un seul d'entre eux. L'autre euh, a réussi à se jeter à temps. Euh, quand il vous a vu braquer votre arme, euh, il s'est jeté comme un beau diable. Euh, il fait pas une chute euh, très élégante, mais en tout cas, il a évité la save. Le premier cosaque
3: euh, tombe sur place. Eh bien, le, le gars qui, qui s'est jeté à terre. Là. Ouais. Alors, mon idée, donc, c'est de, de me rapprocher oh, de cet homme et euh, d'attendre de voir de quelle manière il, il se ramasse éventuellement l'aider un petit peu avec un, un coup de pied dans les côtes et euh, puis voir que je suis beaucoup trop proche pour qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit et que au, au, dans le profond, dans le prolongement des deux canons, de, de, fin, du, du canon de, du fusil qu'il aura devant son visage, il verra mon regard décidé, et ce sera la dernière chose qu'il verra <rire> Mademoiselle Jeanne, euh,
0: vous, vous commencez à manquer de cibles à porter. La, la bataille semble commencer à se, à se déplacer vers les ruelles qui sont environ une trentaine de mètres en contrebas.
4: Et on va aller voir, euh, ne serait-ce que si M. Zola va bien, puisqu'il a l'air d'être...
0: Ah, vous avez chame. juste entendu un gros... De un votre gros niveau, vous avez entendu un, euh, une espèce de gros bruit.
4: Mais Je, je vais me rapprocher.
0: M. Monroy, du coup, vous êtes à côté de Jeanne
2: Là où nous sommes sur cette pente, il y a des petites maisons, des, des choses comme ça, où Vous le terrain plus... est trop dégagé
0: Il y a un terrain dégagé autour de la basilique qui est un peu plus bas, donc à une trentaine de mètres, il y a des maisons. Là où s'est le... engagé tout le monde.
2: Là, comme j'ai vu deux cosaques qui nous remontent dessus, enfin, un qui vient de se faire quand même souffler, mais il oui. n'y euh, a pas moyen de se jeter. Enfin, si, je vais au moins me jeter par terre par réflexe pour pas qu'on me tire
0: dessus, quoi. D'accord. Vous vous jetez par terre par réflexe. Il n'y a aucun problème. Euh, immédiatement, euh, Louis se met à genoux à côté de vous, en couverture, avec euh, son arme au poing. Ça nous fait une nouvelle action. Donc, alors, vous vous levez, monsieur Zola, euh, et cul par dessus tête euh, à vos pieds. Euh... Je, je le relève, et euh... je, je la grippe et on part dans les rues messieurs Colin, mademoiselle Lépine et monsieur Mauroy principalement qui est, qui est au sol et un peu moins agité vous commencez à entendre euh, des sifflements euh, des cris, des ailements qui viennent d'au moins trois directions autour de vous, en bas vous entendez euh, un peu mm -hmm. plus loin le bruit d'un combat peut-être derrière vous, de l'autre côté euh, un peu couvert par la, la basilique mais de l'autre côté de la basilique il vous a semblé entendre le bruit d'un coup de feu et surtout, vous entendez euh, des sifflements et des euh, « chopez-le euh, » que M. Colin. Et euh, les sifflements, vous les reconnaissez comme euh, des codes. Que faites-vous donc maintenant On va se relever alors, puis on va, faut qu'on retrouve M. Zola et M. Ponce. Hein. Très bien. Vous vous engagez dans les ruelles aussi
4: Groupés peut-être, on va s'attendre les uns les autres. Oui,
1: oui, restons groupés, oui. M. Ponce Donc je jette toujours des coups d'œil en arrière. Je rentre dans une maison, J'essaie de rentrer euh, dans une maison.
0: Je pense que la porte euh, ne va pas vous poser oui, d'énormes difficultés, donc euh, vous rentrez dans, un, dans, un petit, dans une petite maison, oui.
1: Je referme derrière moi, et je mets euh, Monsieur Zola dans mon dos, et je braque la porte.
0: Alors, il euh, y a quand même quelques cris euh, dans la maison.
1: Oui, mais M. Zola, je vous laisse expliquer.
0: Les sifflements semblent se rapprocher euh, autour de vous, alors que vous vous enfoncez dans un petit ensemble de ruelles. Monsieur Ponce, vous entendez au moins trois pas. Euh, trois paires de pas se euh, rapprochaient de vous. Vous n'avez pas trop de mal, euh, Jeanne, Eugène et Edmond, à suivre la piste de Paul Ponce. Hein. La neige est fraîche, il n'y a qu'une piste à suivre, donc ça n'est pas très compliqué. Et vous arrivez assez rapidement euh, devant la porte d'une maison où les traces mènent directement.
4: Vu qu'on sait que Paul est caché à l'intérieur et qu'on entend des gens se rapprocher, que diriez-vous de... Nous cacher à proximité pour pouvoir protéger cette porte. Et à l'intérieur, vous entendez Non, mais je vous assure, messieurs, dames, vous ne craignez rien. Il suffirait d'effacer la neige pour dissimuler nos pas et peut-être nous pourrions prendre une posture avantageuse dans la rue.
1: Monsieur Zola, taisez-vous. Je sens qu'on approche. Et je... je me mets en joue. Et vous voulez qu'on efface
2: la neige avec quoi, Jeanne On court maintenant depuis je sais pas combien de dizaines de mètres. On peut pas tout remonter retomber sur les Cosaques.
4: Il suffit d'effacer nos traces à partir de cette porte.
2: Nous serons toujours mieux à l'intérieur d'une place forte.
1: Je frappe.
4: Paul
2: C'est nous
1: J'ai mon roi Oui. Oui, oui.
0: Je vous vous vous, vous, retrouvez, vous vous retrouvez tous ensemble, hein, avec euh, une famille apeurée. Je
1: suis derrière.
0: Trois enfants, un mari, la dame, tous apeurés.
2: Je me jette sur eux, pour tenter ah, de les déjà, rassurer. Il y, que... y a
0: déjà Zola qui... Même, qui je viens en renfort.
3: Voilà. J'essaye de ne pas être trop présent.
1: Moi, je me dirige vers, vers Jeanne. Je l'inspecte rapidement. Vous, vous avez rien Vous avez rien, Jeanne
4: Et Non, j'ai rien. Pourquoi vous voulez que j'ai quelque chose Et Parce que, que j'ai cru,
1: j'ai cru il y avait du sang. Oui, j'ai cru. Voilà, c'est tout. Il y a un étage à cette maison Non. Bon, enfin, Barry, la porte déjà, si on peut, genre, pousser ne serait-ce qu'un buffet ou quelque chose contre la porte.
0: Vous faites cela.
2: Il y a des fenêtres qui donnent sur la rue aussi, je présume.
0: Il y a des fenêtres qui donnent sur la rue, et mmh. un petit jardinet à l'arrière.
4: Messieurs dames, peut-être que vous pourriez aller vous cacher dans une autre pièce.
0: Ils vont dans la chambre avec joie et, et plaisir. Fermez les rideaux. Vous entendez une voix qui vient de dehors, d'un peu loin, peut-être en hauteur, euh, peut-être, a priori, penser pensez qu'elle est peut-être postée sur un toit pas très loin. « Ça n'est pas bien d'avoir voulu jouer avec nous Maintenant, vous allez connaître les joies de la chasse à court !» Et vous allez être les petits renards
1: Allez, Ça veut dire quoi, ça il va, il va nous envoyer des filles
0: Ça veut dire
2: qu'on est du gibier maintenant, Paul. Enfin,
1: moi bon, du gibier, inutile,
0: hein. la fenêtre se brise et quelque chose entre dans la pièce. Euh, quelque chose d'enflammé qui fait beaucoup de fumée.
3: Les renards, on les enfume Je me jette dessus, j'essaie d'attraper
0: la chose. Oui, c'est un brandon enflammé en fait, euh, mmh. avec euh, des, du tissu et de, de l'herbe autour pour faire plein de fumée.
3: Et euh, je le rejette dehors en fait. Très bien, à main nue Oui, je, 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 réfléchis, je réfléchis plus vraiment à ce que je fais là. Très bien. Voilà.
0: Vous prenez une blessure et ça marche.
3: Et je me mets au niveau de la fenêtre avec le fusil en main pour Jeter euh, un œil dehors.
0: Vous voyez des silhouettes qui courent sur les toits. Vous voyez, vous entendez encore ces, ces sifflements et ces rires.
3: Le genre des silhouettes
2: avec des fourrures Oui. Il faudrait que quelqu'un arrive à sortir discrètement de la maison et aille aller appeler la police. On a besoin d'aide.
1: Je vais voir la famille. Dites, vous avez une sortie par derrière
0: Je vous ai dit qu'il y a un petit jardinet
1: Oui, il y a un petit jardinet, Il y a une sortie à ce petit jardinet Ça mène sur d'autres maisons. En avant. Vous, vous
0: sortez
4: C'est qui qu va tout seul
1: et Je vais voir déjà si la... Si la voie est libre derrière.
0: Alors, vous faites
1: comment donc, il y a une porte qui ouvre sur ce jardinier. Exactement. Euh, je. Prends. Il euh... y a un porte-manteau ou quelque chose Oui. Donc, je prends un porte-manteau avec un manteau dessus et je le fais avancer euh, de la porte. Ça rien tire. ne se passe. Et je sors avec le fusil en main. Et les autres Moi, je
2: reste dedans.
4: Que pense Louis de la situation
1: Euh, il la pense
0: mauvaise. Vous voulez mon opinion complète, mademoiselle épine
4: Et votre expertise surtout.
0: Nous nous sommes, je pense, mépris sur les objectifs de nos adversaires. Ils avaient l'intention de nous tuer tous dès le début, et avaient fait en sorte de pouvoir le faire de manière spectaculaire en nous donnant la chasse. Depuis le début, je pense. C'est pour ça que nous n'avons rencontré que si peu de gens au Sacré-Cœur. Évidemment, le fait que vous ayez abattu leurs hommes dès le début doit en plus exacerber leur côté, comment dirais-je, taquin. Bref... Ils vont s'amuser à nous donner la chasse, jusqu'à ce que nous soyons complètement désespérés, épuisés. Et là, tel le chasseur, lors d'un bel à la lit, ils nous massacreront. C'est là notre seul port de sortie, je pense, puisque s'ils avaient voulu nous réellement nous abattre directement, nous serions déjà tous morts.
2: Votre optimisme est un soleil brillant, Louis. On Merci me
0: demande vous. mon opinion professionnelle, je la donne, Monsieur Moroa. Vous avez bien fait.
4: Donc, si je reformule ce que vous dites, il suffit de courir plus vite, plus loin et de trouver un terrier où se cacher
0: Peut-être. Je pense également que si nous sortons de la zone un peu vague de Montmartre et pénétrons dans des zones plus urbanisées où la police sera plus présente, nous serons saufs. Et je pense donc, pour reprendre un peu ce que vous dites, il va falloir nous courir vite, être malin et effectivement, être mobile. Tant que nous serons immobiles, nous sommes des cibles trop faciles.
3: Que pensez-vous de l'idée de M. Ponce, de sortir par derrière
0: elle est à la fois bonne et mauvaise Bonne, parce que c'est la seule issue Mauvaise, parce qu'ils vont nous laisser sortir par là Mais nous n'avons pas vraiment d'autre choix Ils ont déjà complètement bouché l'autre sortie Allons-y Oui monsieur Ponce
1: Je regarde sur les hauteurs au niveau du jardinet Vous n'apercevez rien La voie est libre, suivez-moi
0: Monsieur Zola, qui semble avoir décrété que vous étiez son garde du corps Obéit immédiatement à ce que vous dites
4: Mes amis, à partir du moment où nous serons dehors Nous allons devoir courir Et être malins et attentifs si vous voyez une ligne de faiblesse dans leur rang, c'est par là qu'il faut passer. Pas seulement là où ils veulent nous faire passer.
0: Très bien. Qui sort Qui fait quoi
3: On va suivre, tous. Oui, on
0: va tous
2: suivre, mais enfin, on va faire un peu plus que marcher. Je pense qu'on va oui, avoir je... un pas très hâtif. <rire> c'est ça.
0: <rire> très bien. Donc, euh, d'un pas hâtif, vous traversez le jardinet, qui donne sur un muret, qui donne sur une petite rue. Bah, je vais sur la rue. Ouh. Direction le plein Montmartre, hein, quartier dense. Hein. Vous partez. Qui me fait un petit jet d'intrigue moi. eh ben faites-le.
3: De réussite.
0: Eh bien, vous voyez euh, les trois cosaques au prochain embranchement qui vous attendent cachés
3: derrière euh, les murs. Il euh, y en a même un qui est planqué dans un abreuvoir. Bah alors on a le choix. Soit on fonce sur les gars, on les dégomme et on passe à travers. Soit on passe par la petite rue sur la gauche parce que c'est clairement par là qu'on qu qu peut passer en sécurité. Mais à mon avis, c'est par là qu'il va qu'on passe. Quel est plus court
4: le plus court, c'est de dégommer les gens.
3: Le plus court, c'est de passer à travers. Enfin, Si on, on, si on oublie le, le passage où il faut tirer dessus.
1: Euh, je les vois, bon. Du coup, quand ils l'indiquent.
3: Il ouais, y a les zones, mais
0: il faut, faut bien distinguer, quoi.
1: Bah, je me campe bien sur mes deux jambes. En tout cas, vous je commencez
0: vise. à entendre du mouvement derrière. Du bruit de pas dans la neige.
1: Eh bien, descendez-les bah, J'avance jusqu'à ce que je vois au moins un des Cosaques qui est devant et je tire. Pareil. Très
3: bien. En fait, on va avancer de front ensemble. Ouais. En courant, marchant en marchant, là pour le grand mmh. marchant, oui, pour être euh, suffisamment précis. Du coup, je vais Estabre. tirer au revolver cette fois-ci. Très bien, revolver en
0: main, mmh. revolver en main. Fusil. Fusil en main pour Monsieur Ponce.
2: Eh mmh.
0: bien, à 3 mètres, à... alors que vous pensiez les avoir surpris, et ils vous surprennent en sortant. Et eux aussi ont des armes à feu. Alors, ils vont tirer. Il y en a deux qui tirent. L'un d'entre eux tire sur Monsieur Ponce, l'autre tire sur Monsieur Colin. Alors, le premier rate complètement son coup. Et le deuxième rate complètement son coup. Alors, en tout cas, vous êtes surpris tout d'un coup par deux coups de feu. Le troisième Cosa qui était dans la brevoire, saute et commence à courir en direction de Monsieur Mauroy sabre au clair.
3: Les, les gars qui viennent nous tirer dessus et qui nous ont pas touchés... Moi, je commence à charger mon arme et je leur dis « On manipule pas un fusil comme un sabre, crétin !» Allez, faites-moi votre jet de combat. Pareil pour Monsieur Ponce, Mademoiselle Épine, vous
0: leur tirez dessus aussi
4: Oui, mais sur celui qui s'approche.
0: Sur celui qui s'approche, Monsieur Morin, gros, vous cible. faites de même
2: Pareil, le mec, qui me fonce dessus, moi, je lève le bras. Mais oui, mais avec je, mon comprends, je
0: comprends, je euh, comprends. Ne vous inquiétez pas, Louis n'est pas en reste.
3: C'est une réussite pour Monsieur Colin.
4: Il ne se passe rien.
0: Deux réussites Deux réussites, une réussite Raté, rien Raté, heureusement que Louis est là Voilà, Louis c'est plein de tête hein. voilà. Donc trois Cosaques tombent Des éclats de murs volent tout autour de vous Tandis que les gens qui étaient derrière ont réussi à vous tirer dessus atteignant monsieur Monroy qui prend deux blessures Un jet d'intrigue pour monsieur Colin Deux réussites en partant, vous n'arrivez pas à vous enlever de la, de la tête l'idée que l'homme que vous venez d'abattre, vous le connaissez, vous n'arrivez pas encore à resituer où Un petit jet de sport pour tout le monde C'est qu'il faut commencer à courir au milieu des petites rues. C'est
3: un échec. <rire> enfin, rien en fait.
0: J'ai fait 10. Oh, l'adrénaline vous donne des ailes, monsieur Moroy.
1: Et une réussite pour moi.
0: Écoutez, c'est tellement beau que je me permets de vous enlever un point d'angoisse parce que, vraiment, là, vous êtes surchargé d'adrénaline et la peur vous quitte. Je fais un. Par contre, Mademoiselle Jeanne, tandis que vous êtes tous partis, et avant que vous, vous en ayez rendu compte, enfin, d'un coup, vous constatez qu'elle n'est pas là. Pourquoi Parce qu'elle a la tête dans la neige, 5 mètres plus haut, et que les Cosaques sont à peu près à 3 mètres d'elle.
2: Paul, Jeanne est tombée Nom de Dieu je fais un, mm -hmm. une espèce de demi-tour pour tirer sur les gens derrière, pendant en espérant que Paul va foncer, <rire> récupérer Jeanne ou les Très Paul, bien, mais.
0: je vous laisse faire votre jet de combat. Vous avez fait neuf Oui Mais décidément, monsieur Moron <rire> est en feu il suffit de le taper pour qu'il devienne un homme d'action <rire> <rire> Jeanne, donc, euh, alors que vous démarriez, euh, vous vous êtes embronché, c'est-à-dire votre jambe droite a accroché votre jambe gauche et vous êtes tombé, la tête la première dans la neige, le temps de vous retourner, vous voyez un Cosaque lever le sabre au vous avec un rire barbare et tout d'un coup, il se fige alors qu'un coup de feu éclate dans la nuit et une jolie corolle tel un coquelicot à la place de son cœur est en train de naître et il tombe sur vous.
1: Il y en a encore deux, c'est ça Il y
0: en a encore deux, oui.
1: Je prends mon fusil à l'envers Ouais. et tel une énorme batte de baseball comme disent les, nos amis Douvres atlantique Je charge violemment les deux qui restent, prêts à taper très fort.
0: Bien. Alors, l'un d'entre eux va s'interposer. Vous allez donc faire un magnifique duel sabre contre fusil. Euh, euh, tandis que le premier va commencer à essayer
3: d'évacuer le corps de son compagnon pour se saisir de Jeanne. Eh bien, je, voyant que, que Paul Ponce s'occupe de l'un d'entre eux, je vois que l'autre essaye de... D'agripper Jeanne. Ouais. Je vais me reprocher de lui avec mon, mon revolver. Très
0: bien. Mais il n'aura pas l'occasion euh, de faire beaucoup plus de mal car il est abattu par Louis.
1: Deux réussites.
0: Deux réussites. Vous touchez du coup, puisque lui il n'a pas fait un jet extraordinaire, vous lui en mettez une belle. Ah il n'arrive pas à parer et puis euh, il se prend le, la crosse du fusil pile au niveau du trapèze là, entre la, entre la tête et l'épaule. Il met un genou à terre mais il n'est
1: pas abattu bah du coup je reprends la crosse et j'ai mis la crosse planée. Planée. d'accord ça c'est un nouveau
0: jet de combat hein, du coup
1: bah oui oui de rater une réussite de ah, un fait donc
0: neuf. un échec critique alors lui il l'avait déjà raté euh, vous le ratez complètement en fait c'est-à-dire qu'il a eu un sursaut en, 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 en essayant de parer et vous plantez la crosse de votre fusil au sol et qui se disloque complètement. Votre fusil ne peut plus servir ni à tirer ni à faire quoi que ce soit. Je vous l'avez fracassé au sol.
3: Est-ce que voyant ça, du coup, je peux aider Paul Ponce Vous pouvez arriver euh, au corps à corps sans problème. Oui, enfin euh, un au fusil. corps à
0: canon, C'est un canon. Vous voulez pas faire ça au pistolet de manière un peu plus propre Quoi faire je sais pas, parce que vous êtes justement au corps à corps et que vous allez tirer des plombs sur tout le monde au corps à corps. Ah, je risque de toucher Paul Vous savez pas qui vous risquez de toucher, euh, mmh. même très très près. On va sortir le pistolet Oui. Mmh. Et donc vous la battez, je ne vous fais pas faire de jeu pour ça. Donc il est abattu de sang-froid par monsieur Colin. Et
3: là, partons Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que vous attendez euh, je, je, suppose... je
1: libère Jeanne. Oui, voilà. Merci Paul. Et vous repartez Je, je la tâte pour savoir si elle est blessée.
4: Paul, en fait, qu'est-ce que vous faites Je vous et
1: Je regarde si tout va bien. Euh, Paul, euh, c'est sûr qu'il est charmante mais bon, <rire> c'est
0: peut-être pas le moment. Hein. Alors bon, pendant que vous faites ça, tel le lapin de Garenne, Monsieur Moreau a déjà filé. Monsieur Zola est également en feu, euh, et euh, tel l'autre lapin de Garenne a filé également, couvert par Louis. Vous arrivez au pied de la butte. Il <rire> semble qu'il n'y ait plus vraiment de poursuivant. Eh bien, continuons. Hein.
2: Ah, on va pas s'arrêter de courir ah, pour hein. autant. Hein. C'est vachement loin de chez moi, on est d'accord, hein, à À pied
0: Oui, vous avez à peu près tout Paris à traverser. Un fiacre que vous arrivez à arrêter, vous le vous le payez à peu près cinq fois le prix pour qu'il accepte de vous embarquer. Vous rentrez chez vous, monsieur Moroy
2: On a transmis l'ordre de toute façon au cocher euh, qui
0: font. Vous arrivez chez vous, monsieur Moroy.
2: Eh ben, c'est pas
0: dommage et je propose donc que nous nous arrêtions tout cela le temps que les personnages se remettent de leurs émotions. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est maintenant à vous de voter pour savoir comment va s'orienter la suite des aventures de nos héros. Les choix que vous avez ce mois-ci sont les suivants. Quelle piste les personnages vont-ils privilégier lors du prochain épisode 1. La piste du mage Nox. 2. La piste du cercle Omnisport Saint-Michel. 3. La piste des Cosaques. Les Dossiers 1900, c'est terminé pour ce soir. Merci encore de votre écoute. Cette émission sera rediffusée sur Radio FM Plus dans deux semaines. Vous pouvez également retrouver sur le site de la radio les podcasts des épisodes précédents. Vous pouvez suivre les Dossiers 1900 sur Facebook, sur la page Dossiers 1900. Et vous pouvez maintenant également retrouver nos épisodes sur la chaîne YouTube du Manoir du Crime. La prochaine émission sera diffusée le mardi 2 janvier, non pas le lundi puisque c'est le 1er janvier, c'est férié. Le mardi donc 2 janvier à 20h comme d'habitude. En attendant, bonne soirée à toutes et à tous.